0: de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, j'ai face à moi Darius que vous connaissez sur LCI, qui a été pendant des années donc euh, la vedette de la la radio télévision. suisse. Darius, bonjour. Dernière conversation avec Gorbachev, c'est publié aux éditions Robert Lafont. On sait qu'il est mort le 30 août euh, donc euh, 2022, euh, qu'il avait plus de 90 ans et qu'il a donc dirigé, on le sait, euh, l'URSS de 85 à 91. Ça a été la Glasnost, ça a été la Perestroïka et ça a été aussi malheureusement si ça a été la fin de la, la guerre froide, ça a été aussi un échec intérieur. La première chose dont je voudrais parler, d'abord après vous avoir salué, c'est revenir paradoxalement avant Gorbatchev sur un entretien que vous avez eu avec Vladimir Poutine qui date de 2015 et qui se retrouvait dans un contexte assez similaire parce qu'il s'agissait déjà de tensions entre l'OTAN et la Russie. Et alors, les deux caractéristiques de cet entretien, c'est qu'un, on aborde le sujet qui est celui qu'on traite aujourd'hui, mais deux, pratiquement tout de suite, alors peut-être au gré de vos questions, il commence à vous raconter l'histoire de sa famille.
1: Oui, bonjour Guillaume Durand, effectivement, l'histoire familiale compte pour Gorbatchev et pour Poutine, mm. et effectivement, là on est en 2015, donc après l'annexion de la Crimée par les Russes, et en, en parlant de son père qui, était, qui servait dans le NKVD, mm. donc dans la police secrète soviétique, on comprend tout de suite ce qu'est Poutine, c'est-à-dire un anti-Gorbatchev et vice-versa, c'est-à-dire quelqu'un qui revendique le passé y compris stalinien, avec une forme de décomplexion totale. Mmh. Euh, le père, donc, euh, travaille pour les services spéciaux, sabote
0: euh, les lignes arrière de oui. l'Allemagne. C'est
1: ça, il faisait par partie de ce qu'une unité qu'on appelait les saboteurs, comme vous le dites, qui, qui passait derrière les lignes allemandes, mmh. qui étaient apparemment et certainement très courageux, mais qui étaient aussi évidemment des tueurs, des massacreurs. C'est mmh. eux qui tuaient aussi les soldats soviétiques qui osaient reculer. Vous savez, il y a ce mot terrible de Staline, et on en parle dans l'entretien avec Gorbatchev aussi, qui disait l'armée rouge est la seule armée du monde où il faut plus de courage pour reculer que pour avancer. Mm -hmm. Parce que les gens qui reculaient, on les appelait les paniquaires et on les fusillait. Et, et Poutine, au contraire de Gorbatchev, lui est fier de venir du NKVD, il est fier de venir de cette Russie, ultra-violente stalinienne euh, qui a euh, perpétré les purges des années 30. Euh, vous citez d'ailleurs ce qu'on appelle la littérature tchéquiste
0: oui. euh, dans le livre, c'est page 95, <rire> euh, parce qu'il est important de comprendre la structure et la passivité d'une partie de la société russe qui est marquée par la terreur. La littérature tchéquiste, ce sont des gens qui comparent par exemple la France à la Russie et donc l'un de ses auteurs, euh, le tchéquiste Vladimir Zazoubrin, voilà ce que ça donne en France. Il y avait la guillotine, les exécutions publiques, chez nous, c'est le sous-sol. L'exécution secrète, c'est une machine énorme, impitoyable, omnisciente qui abse soudain ses victimes et les absorbe dans son hachoir. Après l'exécution, on ignore la date exacte de leur mort. Il n'y a ni dernière parole, ni cadavre, ni même une tombe. Il n'y a que le vide. L'ennemi a été entièrement détruit. Alors évidemment, on parle où on pense à ceux qui ont été mis en prison. On pense à Navalny. Que va-t-il lui arriver On pense à ce qui s'est passé avec Kordokowski pendant euh, des mois et, et, et des années Est-ce que c'est encore des méthodes sans évidemment qu'on en arrive à ces extrêmes qui sont celles de Poutine aujourd'hui
1: Il y a une très grande tradition, bien sûr. D'ailleurs, il s'intitule « tchéquiste » même, ce qui est assez curieux. La Tchéka, c'était mmh. la police de, de, de Lénine qu'il avait créée en, en 1917. Et encore aujourd'hui, ce mot de tchéquiste, il le revendique. Et c'est très intéressant, je suis frappé que vous ayez été frappé par ce passage, parce qu'effectivement, il est si révélateur. Gambatchev était très francophile. Mm -hmm. D'ailleurs, il dit beaucoup que c'est en venant en France, il vient en 77. Mm -hmm. Il voit la fête de l'humain. Très cultivé, d'ailleurs. Oui, très cultivé. Il est capable de citer du Rimbaud. C'est très étonnant de la part de ce dirigeant soviétique, très soviétique quand même, très apparatchique, mais qui avait une connaissance étendue, et ça transparaît dans les entretiens, de la culture française. Il aimait la culture française. Il faisait partie de ces qui était resté marqué par une forme de fascination romantique de la Révolution française. Alors que Poutine, c'est l'autre tradition, qui déteste ça. Mm -hmm. Il et considère pardon, que c'est le romantisme petit-bourgeois. Mm -hmm. Vous savez, c'est ce mot de petit-bourgeois qui était très utilisé par les soviétiques et qui revient dans cette mentalité poutinienne du mépris de tout ce qui est faible. Il déteste tout ce qui est mm -hmm. faible et pour eux, l'exemple du romantisme petit-bourgeois faiblard, c'est la France. Quand
0: on est face à quelqu'un, il y a forcément à travers le regard... Une une sorte de psychologie euh, qui émane, ces 25 ans d'entretien avec Gorbatchev. Ce qui émane de vos relations, si je puis dire, de journalistes politique, c'est une sympathie, une conversation qui dure pendant des années, oui. avant le pouvoir, pendant le pouvoir et après la perte du pouvoir dans 91. Mais quand vous étiez face à Poutine, comme vous êtes ce matin
1: face à moi, vous avez ressenti quoi C'est un policier. C'est très frappant, vous savez, vous avez l'impression d'être un peu dans un interrogatoire avec un policier haut de gamme, c'est évidemment pas le type le mmh. policier du quartier, euh, le policier de police secrète, qui vous regarde avec un air très ironique, l'air de dire « je connais déjà ta question ». Et il, il parle pas français, mais il comprend assez bien le français pour, au début de la question, savoir là où vous voulez en venir. Mmh. Et c'est une mentalité, les tchéquistes. Contrairement à Gorbatchev, qui était très loin de toute la mentalité policière, euh, insensible à tout ce qui est le frisson de la violence, de la force à tout prix que, qui anime Poutine... Poutine, c'est vraiment la tradition policière. Ils ont toujours cette formule, vous savez, j'ai interviewé beaucoup Poutine, mais aussi son chef du renseignement, j'en parle dans le livre qui s'appelle Narishkin. Mmh. Et ces gens, ils ont toujours cette formule, ils disent en parlant de quelqu'un, on a son dossier. Guillaume Durand, on a son dossier. Mmh. Ils ont cette formule aussi, ils disent toujours, une personne va d'un point A à un point Z, et on sait très bien où elle va. Mmh. Avec ce côté, pardon, un peu paranoïaque déterministes à l'extrême, qui les rend assez faibles par certains côtés. On le voit bien dans leur faiblesse vis-à-vis -vis de l'Occident aujourd'hui. Ils n'ont pas compris comment l'Occident fonctionnait parce que la, la démocratie libérale, ils ne la comprennent pas.
0: Alors, la grande question qui est posée par le livre et qui est posée par la situation actuelle, on reviendra sur l'affaire du missile, la situation, c'est que, à la fin du pouvoir, c'est-à-dire Tchernyenko, Andropov, qui va amené à, à, à l'accession de Gorbatchev. ou faut voir qu'il est membre du Parti communiste. Hein. Il faut ne mmh. pas l'oublier depuis Bien le sûr. début euh, de sa carrière. Donc, au fond, ce qui lui susurre à l'oreille tous ces hommes de l'ombre qui vont mourir les uns après les autres, à la fin des années 80 et au début des années 90, c'est il faut changer le système plus rien ne marche. Alors qu'ils sont l'incarnation de la violence dont vous venez de parler. Il faut changer le système. Donc, d'une certaine manière, Gorbatchev prend ça à la lettre et il change le système. Question, pourquoi ça échoue
1: je pense que ça échoue pour résumer parce qu'ils n'ont pas eu le génie chinois, c'est-à-dire que les Chinois ont réussi à faire cette fusion monstrueuse hybride entre le capitalisme. Le... Oui, c'est ça, le parti communiste et le capitalisme, alors que ce monde soviétique puis russe sont très inconscients des mécanismes de l'économie de marché. C'est frappant d'ailleurs encore dans la Russie, Russie poutinienne. Quand on voit ces images aujourd'hui, vous savez, de ces, de ces recrues russes tellement misérables, en réalité l'argent du pétrole n'a jamais ruisselé. Et exactement comme sous Sougourbatchev, euh, il comptait et il compte sur la manne pétrolière, mais pour le reste, l'économie de marché fonctionne. Et quoi, c'est lié à la tradition du servage dont vous parlez beaucoup, qui exactement. a joué un rôle essentiel dans la passivité, c'est lié à l'immensité du territoire, c'est lié à quoi il y a des pages très belles dans, dans Grossman. Vous savez, Vassili Grossman, qui est un immense écrivain soviétique, qui dit à quel point Lénine a continué, comme vous le dites, le servage tsariste, c'est-à-dire cette mentalité du serf. Tchekhov mmh. qui dit « il faut libérer l'esclave qui est en soi ». L'esclavage a été aboli, mais il n'est pas aboli dans les têtes tout à fait. Mm -hmm. Et cette tradition de soumission qui aujourd'hui encore s'observe dans la Russie. Comment se fait-il que, au fond, quand les Russes disent,
0: je reprends l'image subliminale qu'on a vue de Lavrov à, à Bali, il ouais. avait un t-shirt avec euh, Basquiat écrit dessus. Ouais. Comment se fait-il que les Russes puissent, au fond, revendiquer la Crimée comme étant la part de ce qui leur appartient et en même temps tout le monde le sait maintenant, car il y a les enquêtes mondiales, les oligarques russes qui sont proches de Poutine. Euh, s'ils considèrent que la Crimée est à eux. En revanche, tous les baskets qu'ils ont planqués, enfin, tous les biens oui. qu'ils ont planqués dans le monde entier, ils n'ont absolument aucune envie de les partager avec la communauté. Tout ça dans les ports francs en Suisse, à Singapour, etc. etc. Bien sûr. On est en pleine hypocrisie.
1: Oui et non, c'est-à-dire ce sont des tchéquistes qui aiment l'argent. C'est un paradoxe parce que le vrai tchéquiste, ils sont admirateurs encore de Dzerzhinsky, qui était le fondateur de la Tchéka, qui lui, on en parle d'ailleurs dans les entretiens avec Gorbatchev, qui était une sorte d'asset d'inquisiteur communiste qui certainement détestait l'argent, eux ont gardé la violence, ils ont gardé le culte de la violence, de la force, au nationalisme délirant, mm -hmm. mais ils aiment l'argent. Ils aiment beaucoup l'argent. Vous savez, c'est un peu, pour pour résumer, c'est un peu des tchéquistes avec des Rolex. Mais... C'est le personnage de Wagner, quoi. C'est le personnage de Wagner, de celui exactement. qui a mis sur pied la milice Wagner. Wagner est là, est une sorte de, de, de monstre de Frankenstein, résumant, résumant exactement tout cela. C'est-à-dire la fusion entre une tradition qui était celle des communistes, mm -hmm. euh, qui n'a rien gardé du communisme pur, évidemment. Il n'y a plus rien de marxiste, mais qui a gardé un culte de la force. Il y a un morus, russe, Tverdost la dureté, la fermeté. Et dans leur monde, euh, n'est respectable que ce qui est dur. Et cette haine du romantisme est extrêmement poussée. Vous citiez tout à l'heure Zazoubrine, euh, qui est ce, ce romancier qui raconte une histoire de tchéquiste et qui dit euh, il faut tuer dans les caves. Contrairement aux Français qui décapitaient de manière un peu romantique après un grand procès, il faut tuer dans les caves, comme le font Wagner aujourd'hui. Euh, Darius Frangebin, là c'est le journaliste et historien, d'une
0: certaine manière, euh, que vous incarnez. Maintenant, je reviens au journaliste-journaliste. Est-ce que vous avez le sentiment qu'actuellement... En dehors de l'analyse, justement, qui est faite par les AWACS et partout tous euh, les, les, les matériels très sophistiqués pour savoir ce qui s'est passé ces dernières heures, est-ce que vous avez l'impression qu'en sous-main, des conversations ont lieu pour essayer de calmer la situation entre les Américains et les Russes Est-ce que ce sentiment, avec l'expérience, justement, de ces entretiens, Poutine, Gorbatchev, est-ce que ça vous paraît crédible Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on est parti, justement, pour reprendre le même mot, sentiment, sentimental, oui. ou au contraire, vous avez le sentiment qu'on va, qu va rester dans une d'une dans une sorte de bras de fer total.
1: Il y a des discussions en coulisses, d'ailleurs une partie est avouée, les ministres des, des, des armées euh, russes et américains se sont parlé encore mm -hmm. récemment, mais ça n'empêche rien, on peut très bien se faire la guerre en se parlant. C'est ça qui est évidemment terrifiant, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la guerre de Troyes, n'aura pas lieu de Giroudou, mm -hmm. il dit très bien, juste avant la guerre, on se rend compte dans une conférence internationale sur la paix, on boit un verre au bord d'un lac, etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre.
0: Il y Churchill dans le livre, qui dit que... Contrairement à ce qu'on raconte, les gens considèrent que rien ne se règle que par la guerre. Oui. Churchill dit, au contraire, que tout se règle par la guerre.
1: C'est l'aspect le plus terrifiant, disons, de ce qui est en train de se passer. C'est la conviction, certainement, chez les Russes, mm -hmm. et peut-être dans certains cercles américains, que seule la guerre créera un nouvel ordre international. Il y a eu un ordre international né de 1918, né de 1945, et pour recréer un ordre international, il faudra une nouvelle guerre. C'est impossible sinon de régler, par exemple, la compétition entre la Chine et les états unis euh, Raisa Gorbatchev est, est, est,
0: est, est nous a quitté donc euh, en 1999. Euh, quand il a été remplacé par Elsin, le moins qu'on puisse dire, c'est que gorbachev a été humilié, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé tous les privilèges pratiquement, hein, qui étaient ceux afférents à quelqu'un qui a dirigé le pays. Est-ce que vous avez eu de ces nouvelles peu de temps avant qu'il ne disparaisse vous dites Elsin non, non, de Gorbatchev.
1: Oui, euh, bon, c'était juste avant le Covid et juste avant la guerre, puisqu'ensuite le Covid l'a beaucoup isolé, il était extrêmement malade, il était beaucoup à l'hôpital. Il y avait une très grande amertume, parce qu'il comprenait pas... Euh, Gorbatchev était vaniteux, il avait de très grandes qualités, il était vraiment sincèrement euh, pacifiste, si on veut, anti-violent, c'est quelqu'un de, de non-violent dans l'âme. Mais il était très vaniteux. Mm -hmm. Et il pensait que, et c'est très intéressant de voir que il n'a pas compris l'Occident... Comme Poutine, mais pour des raisons opposées. Poutine, je vous le disais tout à l'heure, n'a pas compris la, la souplesse et parfois la, la ruse occidentale. Et Gorbatchev a cru que l'Occident lui serait redevable, que tout ce qu'il avait fait, il faudrait le remercier. Et or, il y avait, vous savez, c'est l'apologue du geôlier, un geôlier qui vous ouvre la cellule. Il n'y a pas de raison de le remercier. On va pas rester dans la cellule, euh, futile, très méconnaissance sympathique. méconnaissance des rapports de
0: force, en fait.
1: Méconnaissance des rapports de force. Et euh, à l'été 91, il croit que les Occidentaux vont lui donner de l'argent pour le remercier. D'avoir fait tout ce qu'il a fait, donc continuer à, à mettre la Russie sous perfusion. Les Occidentaux refusent avec raison. Euh, les pays de l'Est prennent leur liberté avec raison. L'Ukraine prend sa liberté avec raison. Tous ces pays veulent entrer dans l'OTAN avec raison. Et il est resté très amer de tout cela en se disant On ne m'a pas remercié de tout ce que j'avais fait.
0: Darius Rogemain, donc dernière conversation avec Gorbatchev. Le livre est publié chez Robert Laffont, excellent et à lire évidemment euh, dans le contexte d'aujourd'hui avec cet entretien. Donc je peux faire une aussi... parenthèse euh, Je vous
1: en prie. Il y a un lien avec votre livre que j'ai là sous les yeux le déjeuner sur l'herbe parce qu'il y, y a une scène très belle dans ce que raconte Gorbatchev c'est-à-dire le, le paradis pour lui c'était son verger mm -hmm. de, déjeuner sur l'herbe vivre sur l'herbe, lire sur l'herbe du petit verger que ses parents avaient vous savez il était très pauvre dans un village privé au fin fond de sa, de sa région Stavropol et les communistes avaient détruit ce verger et sa vie a été prendre sa revanche de cela merci, merci h
0: 31 le rappel des titres l'arbut de presse avec Philippe beau Darius a était l'invité